0: Вы слушаете подкаст «Изнатка просветления» у микрофона Корнилова Яна и Роман Чернега. Ян, мне... Пришел такой вот пример, он очень странен, конечно, но я предлагаю по поводу него как раз и поднять тему нашего сегодняшнего эпизода в подкасте. Заключается он в том, например, что на, на одежде есть такая липучка, знаешь, вот липучки есть. Uh-huh. Соединяется место там. И вот эта липучка, она, у нее есть одна часть и вторая часть. И никто не воспринимает э, одну часть липучки как отдельную единицу. Вот она вот должна быть одна к другой прилипнуть, и тогда и вот, вот это цельное. Угу. И вот это вот целое никто почему-то не... И вот это вот, знаешь, про любовь есть, да, такая штука, что вот он создан для нее, она для него, это вот единое целое, это только так, и ни в коем случае не, не по-другому. Угу. И все вот, да, и, и, и вот это, да, или пусть как бы это смешно, и там у Бога не звучало, это, знаешь, как и не я, не все ищут какую-то вторую половину у себя, ну, к себе, То есть считаю себя неполноценным.
1: А скажи, пожалуйста, вот эта липучка ты привел, какая одна сторона, а какая вторая?
0: Одна, знаешь, одна с крючочками такая, а вторая шерстка. То есть одна цепляет...
1: Шерстка мягкая?
0: Да, одна цепляет, такая жесткая она, да, а вторая такая мягенькая, ей поддается. И вот эта впуклость и выпуклость, да? Ну,
1: Абсолютно верно, да. И в двойственности и в дуальности по-моему, затрагивали уже это в чем в чем различие между ними. То есть в данной реальности, где это как раз на, на чем она базируется, да, на двойственности и последующей дуальности как раз все так и построено, что есть вот эта одна сторона липучки, и, соответственно, появляется другая. Иначе это не будет баланса, оно не будет вот этой связки да, между собой. Сцепления не будет. Поэтому в реальности в данной действительно все построено по этому принципу сцепления. А иначе все бы разваливалось. То есть не было бы никакого взаимодействия, не было бы никакого опыта, не было бы никакого такого напряжения. А напряжение для чего мы знаем? Для того, чтобы побудить человека запросить внутри самого себя, что же такое, что не так, почему все так происходит, почему со мной, за что, почему. И когда вот эта критическая отметка запроса, она начинает набирать свою силу и мощь, то человек начинает больше рассматривать все причины, все истоки, все алгоритмы, всю структуру. А без этого иначе он рассматривать никогда бы не начал.
0: То есть ты хочешь сказать, что вот этих метафизических весов, в которым так все стремятся к некой гармонии, их не существует. Это все как раз образ личности, созданный для того, чтобы быть постоянно в поиске, что вот-вот я найду, да? найду да. человека, найду счастье, найду то, что меня будет устраивать, и вот заживу по-настоящему на полную катушку, да? а сейчас что-то вот мешает жить на полную.
1: Я тебе более того скажу, я сегодня разговаривал с одной женщиной, и как раз эту тему мы тоже затрагивали, что личность человека... да. Она действительно устремлена в поиск счастья, в поиск какого-то успеха, в поиск какого-то благополучия, то есть в какую-то мечту. И сам вирус, который пропитывает все это, он, знаешь, как звучит, важно искать, но не дай бог найти. Личность не хочет найти счастье, личность не хочет найти успокоение, она не хочет найти гармонию. она хочет продолжать искать. И никогда не находить. Ей нравится страдать и искать. Ей нравится драма. Потому что если личности дать это, ей незачем жить. У нее заканчивается поиск. А поиск – это главный ее наркотик. Поиск смысла, поиск интересности. Да? Вот поиск этой смысловой нагрузки.
0: Mm-hmm. Yeah. Знаешь, это как собака, которая хочет погулять. Вот там она yeah. будет хозяина. Безумно хочет погулять. Но она так хочет погулять, что она готова даже... Вот гулять, ну лопнуть Лишь бы не сходить по своей нужде Лишь бы продлить это вот гуляние Идет за одним, а на самом деле этого не хочет. Она хочет больше и больше, больше гулять, и готова ее, ее разорвет в конце концов.
1: А другой пример, когда люди вот хотят познакомиться противоположного пола, ищут, ищут партнеры, ищут, 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 ищут. Им нравится вот это метание, метание, да, им кажется, что им это не нравится. Им кажется, что вот бы, наконец, оседлость, наконец, какая-то самоуспокоенность, какая-то гарантия, какое-то такое состояние стабильности. И как только человек получает вот эту стабильность так называемую что все больше не надо никуда бежать не надо друг друга узнавать не надо там в чем-то да там вот какие-то делать реверансы или еще какие-то пируэты что начинается начинается тоска депрессия и поиск нового бега поиск новой цели новой циркуляции
0: Да так появляются любовники Да? потом рвется с текущей соответственно да, с партнером по жизни. Mm-hmm. И повторяется все с любовником, все то же самое.
1: Но это наркотик во всем. Если человек, например, коллекционирует книги, он будет коллекционировать книги, если он коллекционирует цитаты, он будет тоже набирать скорость, силу, мощь, объемы. Им будет казаться, что еще чуть-чуть почитаю, еще больше узнаю, еще больше посмотрю фильмов, еще больше что-то открою и так далее. Больше семинаров смогу посетить, еще что-то там ближе при, как бы стану к свету или к центру бытия. Ну, что-то в этом роде. То есть такой бесконечный бег. А путешественники или скалолазы.
0: О, ну, путешественники мне очень знакомы. Mm-hmm. Я столько всего объездила. Куда не приезжаешь, а там тебе а так. что тебя ценного в каждой
1: поездке? А вот это
0: А знаешь, что ценное? Как да? ни странно оказывается ценное сам перелет, само путешествие, но не сама цель, а само а... вот, вот то, что сел в самолет и летишь. Вот это ценное. А мне кажется,
1: даже не это. Нет, По это для ощущения. меня было ценно
0: тогда. А, вот да. тогда а ценно, не а само как
1: бы... обдумывание, как ты поедешь.
0: Я, вот. это же самый кайф. Ты садишься да? за комп и начинаешь планировать, да? искать да. билеты, покупать. Ой, тут отель такой, тут такой, и ты себе а прямо. А
1: что это тебе дает? Давай ну, посмотрим.
0: Ты что, это как... сказочный горы воображение? Ты там уже отдыхаешь.
1: это уютная зона, да. И когда ты по факту приезжаешь в отель, когда ты по факту приезжаешь на этот пляж, да, или под эти пальмы, они не такие зеленые, небо не такое голубое, море не такое, там мне не знаю изумрудное. Все не такое, как было в предвкушении. И кажется, что когда ты приехал, надо, надо еще что-то добрать, надо еще что-то найти, чтобы как-то наполнить себя вот этим смыслом, понимаешь? Какой-то гармонии, которую ты никак не можешь найти. Это как, знаешь, как собака, пытающая укусить себя за хвост. Вот и кажется, что сейчас она схватит, и что-то будет. И ей никак не получается схватить. И она все время кружится, 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 пока вот я говорю, что либо не упадет от, от головокружения, да, либо не сделает себе больно.
0: Да, и знаешь, как выглядит? Прилетаешь, ты себе уже все прочитал. Все угу. фотографии посмотрел, ты уже знаешь, что ждать, и, и смотришь, на вот к чему-то, собственно говоря, летел, и у тебя внутри возникает что-то неоригинально как-то. Да? Что-то да. не то, А ты
1: замечал, когда тебе говорят, слушай, почти эта книга, это такой класс, сходи на этот фильм, ой, это тебя потрясет. И, и когда ты слышал вот эти все впечатления, ты приходишь и думаешь, что-то странно, что там человек такого нашел? Потому что твое потрясение, твой рисунок, твой узор этого потрясения Абсолютно отличается от того, что ты услышал от кого-то про потрясение, то есть узор не совпал. И потом думаешь, как странно, что это человеку в этом понравилось, а я есть ничего такого особого не увидел.
0: Да, у меня началось, знаешь, вот это вот путешествие началось с, заканчиваться тем, что я перестал фотографировать, и потом перестал рассказывать об этом путешествии другим. Следите да. сами, посмотрите сами. Ну, мои фотографии вам ничего не дадут. Я тогда объяснял так, что у меня есть память. Угу. Зачем мне... То есть для чего мне эти фотографии что вспоминать и там <гас> <гас> в наши времена... А, в а времена знаешь, ло... в чем
1: еще печ- печальное открытие? Твои фотографии, или, неважно, мои фотографии, они никому не нужны. Тебе интересно смотреть, как кто-то куда-то съездил? Тебе действительно это интересно? Два часа сидеть, какие-то слайды смотреть? Вот тут я под пальмой, вот тут я на откосе, вот тут я пью пиво, вот тут я, не знаю, беру коктейль, вот тут я у какого-то памятника, вот тут я с каким-то местным жителем. Кому это интересно?
0: Сейчас это все переехало в ВКонтакте и в Инстаграм. И люди бывают часами на диванчике лежат и просто листает, листает, И вот представляешь, как проваливаться? Раз, и... Это...
1: Да, но это достигатель. Понимаешь, это наркотик достигателя. Вот я добрался, здесь сфотографировался, Вот я тут еще где-то себя запечатлял. Человеку не важно, что он даже там побывал, ему важно это показать. А представь себе сказать, что то же самое, как мы с тобой говорили, не важно, поездка, это еще какое-то открытие, или, например, просветление. Пусть это случится, но ты не сможешь никому об этом ни сказать, ни показать. И нужно ли тогда это человеку?
0: Особенно, да, просветление. Когда с просветлением с этим сталкиваешься, то это да, сразу встает все на свои места. Тут возникает вот истинное лицо одинности, что же это такое? А с путешествием, когда просто взять кому-то пример, предложить, что давай отнимем всех, кому ты можешь рассказать, будешь ли ты путешествовать вообще.
1: Вообще, да потому что куда бы ты ни пришел да есть такая фраза ты с собой понесешь свое собственное небо то есть свою собственную вот эту зону комфорта чистоту излучения и ты будешь все время этим перемещаться ты как бы как куб в кубе как матрешка ты перемещаешься внутри своих образов ты внутри образа о мире ты внутри образа о себе ты внутри образа о путешествии внутри образа о своих ощущениях ожиданиях ты внутри образа о том как ты это расскажешь то есть образность образностью погоняет
0: Настоящее путешествие – это путешествие внутрь себя. Да? Только это не то, идейное, где ты пытаешься убежать от самого себя и летишь куда-то на самолете, едешь на поезде, не на машине. Внутри себя, когда ты двигаешься, даже фотоаппарат с собой взять не можешь. Тебе даже рассказать некому.
1: Ты знаешь, как раз вот мы с тобой это обсуждали, что мы, э, в дальнейшем будет этот специально закрытый проект. И я не могу сказать, что это, да, часть это можно назвать путешествием, но это будет интересный сталкинг, это такой неосталкинг, сталкинг просветления который открывает просто безграничное пространство прозрений, инсайтов настоящих за пределами вот этих иллюзий или идей о чем-либо.
0: Да, это это будет очень, да, необычный формат. И это, как сказать, такое водительство онлайн, но только до того момента, когда человек приведет, ну, это водительство его подведет к самому себе, к водительству самого да. себя.
1: К самого себя, да. Вот э, я хочу и сказать, что истинное назначение проводника, это именно в том, чтобы не приводить к себе как проводнику, а привести к проводнику внутри самого человека. Только это считается истинным и естьным. Все остальное – это игры, все остальное – это бизнес. Потому что большинство – это паства, да, которое подсажена на лидера этой пасты. И они будут годами ходить, годами ездить, но сами к себе они не придут. Знаешь, когда-то давно-давно мне пришел такой пример, Но, ну, может быть, он немножко такой наивный. Это, знаешь, как один гуру. Он взял, построил себе храм и говорит, слушайте, приходите, видите, какой у меня храм? Приходите ко мне, и я вас научу, ну, как строить храм. И я вам расскажу, как я это делаю. И вот приходят люди, они занимают какое-то койкое место в уголке. Никаких удобств, ничего. Просто койко место, они сидят и слушают о том, как он построил себе храм. Храм-то он себе построил а они себе нет. Они будут просто продолжать слушать и иметь это такой комест. Получается, водитель к балпамату, вот так вот. Ну, наверное, да. Когда-то я писала давно пост о том, что был такой фильм, в моей смерти прошу винить Клавука. Суть не в этом, в принципе, фильме, но там очень важно показалось, и я хочу этим поделиться, да, когда там девушка, девочка выбирает ее между двумя мальчиками, которые один из обеспеченных, семья один, такой достаточно простой парень, и вот как бы и тот, и тот за ней ухаживает. И в конечном итоге, когда она остается в конце фильма, выбирает мальчика из обычной семьи, то тот, который из говорит, ну как же так? Почему ты выбрала его, а не меня? Я ведь столько тебе дарил. И она говорит, да, ты мне дарил себя, а он мне подарил меня. Мне кажется, вот не кажется, а я абсолютно в этом уверена, что истинное назначение, истинная проводниковость, истинное настоящее водительство, это когда человек обретает не другого, не другой авторитет никакого такого мира, а именно суть самого себя обретает в себе и собой.
0: Настоящий водитель показывает, что человек не сидит в чистоте некого мастера, он У-у-у. сидит в чистоте вот этой вот своей идейности о том, что можно как-то прозреть, пробудиться, да? там еще что-то. И настоящий мастер шаг за шагом разбивает эту чистоту ему. А не настоящий, он ее больше накручивает, 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 когда из нее уже не вылезти вообще никак. На самом деле, это не, не какой-то мастер делает, это сам себе человек делает.
1: Абсолютно верно. Я говорю, проводник он идет рядом, он не, не показывает вот эту амплитуду, что я знаю, а ты нет. Ни в коем случае. Это кощунственно. Это и есть то деление, которое человек само в себе будет оживлять, что я вечно чего-то не знающий, недополучающий, неспособный, да, не подготовленный, э, мне не дано, а передо мной будут всегда какие-то другие, которым дано, которые успели, которые смогли, которые лучше.
0: Я даже помню, писал об этом пост, чем же отличается обычный мастер от проводника, что же это такое вообще, что такое водительство вообще, к чему ведет именно водитель, а к чему ведет мастер.
1: Да? Как много людей срезонировало.
0: прочитала тысячу или две тысячи, а лайкнул человек там 30-40, и три человека написали. его как классно.
1: Все. Знаешь, надо действительно ведь удобно так спать и во что-то верить. Ну, то есть, знаешь, как наш бронепоезд стоит на запасном пути, но так удобно верить, что ты куда-то едешь. А, это помнишь, и было такое. Балаголь, Поповка. Да-да-да.
0: Да, и он вот так ехал и сейчас как бедняга. Угу. А так люди едут всю жизнь.
1: Да, к сожалению или к счастью, но это такой момент. Но в принципе, знаешь, иногда не иногда, а изначальное удаление от сути себя, да, от центра, от дома себя, оно необходимо. Именно оно создает такое некое натяжение, напряжение, как ты уже однажды приводил, например, стетевой лука, да, для того, чтобы удаление, оно задает амплитуду, ресурс, вот эту capacity, то есть потенциальную способность, Вернуться, стать этим возвращением, но возвращением уже осознанным, в дом себя бытийного, единого, целого и всегда одного.
0: Знаешь, этот парадокс есть, когда есть иммигранты, не те эмигранты, которые э, себе доказывают, что там хорошо, а есть еще эмигранты, которые они едут за какой-то лучшей жизнью и там вот ее не находят. И они разочаровываются настолько, что они. Возвращается, он возвращается совсем другими, совсем с другой ценностью на своем доме.
1: Ты знаешь, по большому счету, любой человек, который бежит от себя, он мигрант. Он мигрант, потому что он ищет где-то за пределами себя. За пределами себя, себя настоящего не найти. Сколько угодно можно, знаешь, расчесывать зеркало, но прическу ты от этого не не, не поправишь. На самом деле это он
0: сбегает от ответственности перед самим собой.
1: Это не в этом даже дело здесь или там. Здесь суть заключается в том, что в человеке есть принцип недостатка, принцип неудовлетворенности. И он пытается эту эту неудовлетворенность, эту черную дыру заткнуть чем угодно. Кто-то переездом, кто-то отношениями, кто-то зарабатыванием денег, кто-то еще творчеством. Неважно чем, но это побег. Те люди, которые эмигрировали, я сама живу в эмиграции более 20 лет, я могу сказать, что тот, кто был с таким запалом, что везде все плохо, он и здесь находит плохо. Это это как бы ищущие плохо повсюду. К сожалению, не понимать, что они изучают это плохо фактом себя. Но это один из сценариев, это один из образов. Пока человек этого не поймет, что он источник всего, он будет всегда искать где-то что-то, где-то трава зеленеет, где-то есть э, молочные реки, кисельные берега.
0: Да, получается, тут
1: такой сильный разворот надо сделать от этого недовольства в сторону самого недовольства. Да? Тому, кто захочет, тому, кто почувствует зов к этому, тому, кто готов действительно со всем мужеством и настоящести к этому идти, несмотря ни на что. Ты знаешь, я знаю одно, что ты это делаешь по-настоящему душе, я это делаю по-настоящему душе. И тот, кто настроен на это же внутри самого себя и с собой, он это уловит, не важно, что он делает. Едет он, сидит с собакой, он с кошкой, или просто с кем-то, или один, неважно. Важно, вот если он срезонирует, то есть он узнает, Что-то родное, да более знакомое, настоящее глубинное.
0: Что прям так
1: резануло свое? Ну, что-то да, да, что-то. Откликнулось, да? Некий такой клик, щелчок внутри, не в голове, а по сути, по факту, в ощущениях.
0: Такой, знаешь, предвестник тот самый липучки. Только липучки не той, где ты ищешь вовне, а где ты ищешь внутри себя. Все почему-то смотрят на инь, знаешь, этот знак круглый, и не да, я, не да, а, да, да. и все считают, что это как бы где-то, что вот я черная, а ты белая, или там что-то, а это оно внутри, вот надо внутри вот обнаружить.
1: Да, вот это деление, начало деления, это и есть основа информационного сна. По большому счету источник, да, океан, он ни на что не делится, он не делится на океан и не, не океан. Он не делится на добрый и злой океан, он не делится на хороший, да, и нехороший. Он не делится, делит это только информационное поле, это делит ментал, активность мышления. И поэтому человек пока не уловит, что такое мышление, что такое функционал ментала, он всегда будет идти и брести слепой, всегда будет страдать и думать, за что и почему.
0: Ты сказал океан, я сразу вспомнил солярис. В нем очень шикарно в этом смысле, что... Океан – это просто среда, которая порождает все, что человек себе представляет, чего он больше боится, страхи, все, через что он… Это те препятствия, которые не возникают, при том, когда он идет к самому себе.
1: Да, это изначально. Океан – это сознание. А человек обладает еще и личностью, которая ментал. И вот то, как ментал… То есть где находится в присутствии человека? Он находится в сознании или он находится в ментале? То, То и рулит. А если человек даже не знает об этом, не знает, что это есть большая разница сознание, ментал, сущность и личность, то тогда он априори находится в иллюзии и в неведении, в своем неведении. В Солярисе действительно, но опять-таки, я не говорю, что фильм является стопроцентным ответом, но он, если действительно его слушать через ощущение, слушать, не столько смотреть, сколько слушать, и слушать, как ты слушаешь, то есть стать сенсорным по отношению к своему слышанию, Тогда ты начинаешь улавливать нечто, что ты никогда бы не уловил, если бы ты внимательно просто смотрел.
0: И, И проваливался в этот фильм, да.
1: Да? Можно просто смотреть как зритель, но тогда ты не уловишь ничего. Да, возможно, ты отметишь, там, если мы говорим про американскую версию, о какой клоуни там или еще что-то. Но по большому счету есть какие-то глубинные вещи, но ты должен быть настроен на эту глубину. По-настоящему искренне, от души. А не ждать, что ты вот сидишь, кушаешь попкорн или пиво там с и вдруг раз, хлобысь, и просветление. Или раз, хлобысь, и какой-то там инсайт и прозрение. Вот, наверное,
0: ты как нельзя лучше описала тот подход, с которым стоит подходить к слушанию наших с тобой подкастов.
1: Тогда. Подобное придягивает подобное. Понимаешь? Насколько человек искренне взывает... Насколько он искренне его настолько он и получает этот отклик. А если он играется в вопрос, играется в взор, то он в ответ получит точно такую же игру. И некого обвинить, кроме самого себя. Океан не делится на несколько океанов. Океан не делится на, я говорю, доброго и злого. Это незыблемо, это одинность. Делит, создает иллюзию деления, ментал, информационное поле, чистота вот этого ментала информационный вирус, который заходит в человека и создает это ощущение, что я и что-то еще, я и другие, я и остальной мир, и я и Бог. Самое главное деление. Ведь человек до последнего думает, что я и Бог, или Бог и я, не осознавая, что нет никакого и, нет никаких двух, а есть только всегда одно. Он как бы знает об этом, вот есть такая штука, да, это понятно, да. Вот нет, говорит. он думает об этом, но он этого не знает. А вот с собой разница. нет. С собой он да? этого не знает. Да. Вот смотри, человек знает, что он дышит. Ему не надо об этом думать, он знает. Вот когда человек будет знать ощущение Бога себя, ему не надо будет об этом думать. А пока он об этом думает, он не может об этом знать. Когда он об этом думает, это личностно. Да.
0: То есть личность представляет себе Богом. Вот Сколько бы да? ни представлял, Игра... она не будет. Играется в да.
1: представлении, да. Абсолютно верно. А сущностная частота, она оживляет любую игру. Просто дает энергию для того, чтобы эта игра жила. И пока человек сам не остановится, не скажет «Стоп, я больше не хочу никакой игры», ничего не прекратится, поэтому спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Либо он уснет в этой игре, либо остановится и прозреет, как в той желтой пеленской стреле. Они могли бы остановить поезд, сойти и стать свободными. Но они этого не делают.
0: Они этого не делают, потому что они не знают, что они в поезде.